0: Deutschlandfunk Interview. Überall in Deutschland liegen in diesen Tagen die Wahlbenachrichtigungen sozusagen auf dem Küchentisch. Viele haben auch schon per Briefwahl gewählt. Aber das Wählen gehen, das ist für einige auch nichts Selbstverständliches. Viele Menschen mit Behinderung, die waren bis vor wenigen Jahren von Wahlen ausgeschlossen. Sie hatten kein Wahlrecht. Dabei geht es um Menschen, die einen Betreuer haben, die Betreuung benötigten, der einen Betreuer, der alle wichtigen Entscheidungen für sie trifft. Diese Menschen dürften also bisher nicht wählen. Erst ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts im Jahr 2019 hat ihnen die Möglichkeit zum Wählen gegeben. Und tatsächlich ist jetzt diese kommende Bundestagswahl die erste, bei der diese Personengruppe zum Zug kommt. Was heißt das alles jetzt in diesen Tagen für Menschen mit einer Behinderung? Das können wir besprechen mit Verena Bentele, der Präsidentin des Sozialverbandes VDK. Sie ist jetzt bei uns am Telefon. Schönen guten Morgen, Frau Bentele.
1: Einen schönen guten Morgen.
0: Frau Bentele, über wie viele Menschen reden wir hier? Menschen mit Behinderung, die vorher nicht wählen durften, die jetzt zum ersten Mal wählen dürfen.
1: Genau, also wichtig dazu zu sagen ist immer, es geht hier um Menschen die eben in allen Angelegenheiten eine sogenannte rechtliche Betreuung haben. Und das sind so circa 85.000 Personen.
0: Und auf diese Betreuer, da kommt jetzt natürlich eine große Aufgabe zu, wenn es auf einmal darum geht, Stimmzettel auszufüllen oder jemanden auf eine Wahl vorzubereiten. Oder? Also
1: erstmal kommt ja auf die Menschen selbst eine Aufgabe zu ähm, und natürlich auch auf deren Unterstützungspersonen, also die Betreuungspersonen, Familie, äh, wen sie eben so für sich als. Ähm, Personen auch äh, heranziehen wollen, um sich zu informieren. Und was eben spannend ist, damals haben ja eben Menschen ähm, geklagt gegen den Wahlrechtsausschluss, also ähm, Familien von Menschen mit Behinderungen, Menschen mit Behinderungen äh, haben Interessen, haben äh, ja also auch Zugänge zur Wahl, wenn sie zum Beispiel im Fernsehen jetzt die bekannten berühmten Trielle schauen oder wenn sie Radio hören, wenn sie Zeitung lesen. Ähm, und da gab es und gibt es immer schon Menschen auch mit sogenannten geistigen Behinderungen, die eben sich für politische Entscheidungen, für politische Personen interessieren. Und aus diesem Zusammenhang haben vor einigen Jahren eben auch einige ähm, geklagt und ja vom Bundesverfassungsgericht, wie sie es angekündigt haben, in der Anmoderation recht bekommen. Und jetzt heißt es eben für die Menschen tatsächlich, äh, das erste Mal ein Wahlrecht zu haben. Ähm, mich fragen dann immer ganz viele Menschen, ja, wie ist es denn, wenn man ähm, eben eine sogenannte kognitive Einschränkung hat? Ich würde sagen, es ist wie bei allen anderen Menschen auch, man kann das Wahlrecht in Anspruch nehmen, man muss aber nicht. So ist es ja mit einem Recht. Und das Spannende zweite ist natürlich, wie werden die Menschen eigentlich informiert? Also was haben die Parteien getan in den letzten Jahren, um Menschen, die eben auch andere Bedürfnisse haben, zu informieren?
0: Das sind zwei interessante Fragen. Bleiben wir erstmal äh, bei der ersten. Wie können wir uns das vorstellen? Sie haben das Beispiel genannt eines Menschen mit einer kognitiven Behinderung, Also jemand, der möglicherweise nicht so unbedingt sofort versteht, was eine Partei eigentlich ist und was sie macht und was sie haben will. Wie, wie kann man so einem Menschen erklären, was die Unterschiede zwischen den Parteien beispielsweise sind oder auch ganz klar, ga, ganz grundlegend, was eine Partei eigentlich ist? Wie kann man einem mhm. Menschen so etwas erklären?
1: Also ich glaube, das ist wirklich am Ende... Ähm ein bisschen individueller, als wir beide uns das vielleicht vorstellen können, weil jeder Mensch auch mit einer kognitiven Beeinträchtigung ja andere Voraussetzungen mitbringt und da sind natürlich dann schon die Personen im Umfeld gefragt, hier eben auch die richtigen Beispiele zu finden, die richtigen Worte zu finden und ich sage mal so, wenn ich das machen würde, würde ich es immer anhand von Beispielen und Vergleichen machen. Dann würde ich eben mehr einzelne Themenbereiche, von denen ich weiß, die sind auch für jemanden, dem ich das gerade erkläre, interessant, also auch Genau wie bei, ähm, ja, wenn, wenn wir jetzt Lehrer fragen, wie erklären Sie das im Unterricht, das ist ja genauso. Da, da würde man vielleicht als erstes ein Beispiel nehmen aus dem Bereich Bildung. Bei Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen würde ich zum Beispiel Be aus deren Umfeld vom Klima, Wohnen, Selbstbestimmung, Teilhabe, Barrierefreiheit, aus diesen Themenbereichen, die die Menschen eben wirklich auch in ihrem täglichen Leben betreffen, würde ich Beispiele nehmen und es anhand derer erklären.
0: Wenn es jetzt tatsächlich dann auf die Betreuer oder auch auf äh, Familienmitglieder äh, so sehr ankommt. Wie groß ist dann die Gefahr des Missbrauchs, dass da jemand einfach ganz deutlich sagt, das und das musst du wählen? Mach da dein Kreuz.
1: Also das Argument kam natürlich auch äh, in der Zeit der Verhandlungen vom Bundesverfassungsgericht und in den Vorinstanzen immer wieder, dass die Gefahr des Missbrauchs da ist. Aber ich habe auch als damalige Beauftragte der Bundesregierung für die Belange von Menschen mit Behinderung immer entgegnet, dass natürlich in einem Land wie Deutschland, wo wir ja wirklich zum Glück freie Wahlen haben, wo wir ein Wahlrecht haben, das jeder ausüben kann mit Briefwahl oder in der Wahlkabine, haben wir alle einen Kontext, in dem wir sind. Und ich will... Bei ihren Hörerinnen und Hörern würde ich gerne mal eine Umfrage machen, wie viele reden mit ihren Eltern, mit ihren Kindern, mit ihren Arbeitskolleginnen und Kollegen, mit allen Menschen im Umfeld, die dann alle irgendwelche guten Tipps haben und sagen, du musst unbedingt Partei X oder Y oder Person X oder Y wählen. Solche Empfehlungen kriegen wir alle. Und wir alle haben dann die Möglichkeit zu sagen, nee, ist nicht mein, meine Entscheidung, sondern ich treffe eine andere. Also ich glaube, diese Missbrauchsgeschichte, dass hier wirklich die Malen manipuliert werden, das ist nicht das Hauptproblem. Das ist nicht das größte Thema, das wir hier haben, sondern es, ich finde wirklich mehr die andere Herangehensweise spannend. Wie bemühen sich eigentlich die Kandidatinnen und Kandidaten und Parteien um die Menschen? Ja,
0: das, das wollte ich Sie gerade fragen. Sie haben ja das schon angedeutet. Was ist denn da Ihr Eindruck? Ähm, wie einfach ähm, machen die Parteien das, den Menschen mit Behinderungen, ihre Programme zu verstehen?
1: Ja, seit 2013 passiert ja schon mehr. Da gab es meines Wissens damals die erste, das erste Wahlprogramm in leichter Sprache. Und das ist natürlich schon eine wichtige Sache. Haben die Parteien inzwischen, ähm, haben das viel mehr Parteien, ihr Wahlprogramm in leichter Sprache, aber haben die Parteien auch andere Zugänge. Gehen Sie zum Beispiel auch mal in Einrichtungen von Menschen mit Behinderungen. Bemühen Sie sich eben auch in Interviews mal etwas einfacher zu sprechen und nicht Sätze mit fünf Kommata zu formen. Ähm, Räusper, Räusper mache ich auch gerade. <lacht> genau, ja, aber es ist genau der Punkt. Also wie einfach sprechen wir, wie verständlich ist es. Gibt es von Parteien, von Politikerinnen und Politikern eben auch mal Beispiele, die für Menschen verständlich sind. Ähm, Gibt es eben auch in zugehenden Wahlkampf, soweit es halt jetzt im Moment auch die Pandemie erlaubt, dass die Kandidatinnen und Kandidaten das Gespräch auch mit Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen suchen. Das ist eben das Spannende, wo ich glaube, da kann oder wo ich sehr überzeugt bin, da kann immer noch viel mehr passieren. Was wir ja auch wissen, die Wahlprogramme in leichter Sprache, die gehen, wie man, wie ich sagen würde, weg wie warme Semmeln. Das war auch für viele Jugendliche in der Schule wahnsinnig spannend und attraktiv, die zu lesen. Weil sie einfach verständlicher waren. Also ich würde sagen, hier ist die Barrierefreiheit einfach auch eine Chance für alle, wenn da etwas ähm, ja, einfache Sprache benutzt wird, um mhm. wirklich klar zu sagen, wofür wer steht.
0: Frau Bentele, noch eine ganz praktische Frage. Ein Mensch mit Behinderung, der nicht lesen kann, der aber genau weiß, welche Partei oder welche Parteien er oder sie wählen will, darf der jemanden mitnehmen in die Wahlkabine, um sich den Stimmzettel sozusagen vorlesen zu lassen?
1: Genau, es gibt sowohl bei der Briefwahl, gibt es ja neben dem Wahlschein noch ein, ein Beiblatt, der sozusagen, der Wahlschein kommt in Umschlag, dann kommt, ähm, gibt es eine Vollmachtserklärung, die eine Hilfsperson unterschreiben kann und in der Wahlkabine geht es genauso. Also ich hatte das auch schon, als ich zum Beispiel keine für, für mich, wo ich nicht sehe, gibt es für die Bundestagswahl zum Beispiel eine Schablone, wo ich den Wahlschein reinlegen kann und dann ist eben genau markiert, damit ich weiß, wo äh, welche Partei ist und mich dann entscheiden kann, wo ich welches Kreuz mache. Und wenn ich das aber nicht habe, wie zum Beispiel für die Kommunalwahl, weil die Stimmzettel so groß sind, mache ich das ganz genauso. Dann nehme ich auch eine Person mit rein, der ich vertraue und sage der, wo sie für mich bitte das Kreuz macht oder wo sie meine Hand hinführt.
0: Verena Bentele war das, die Präsidentin des Sozialverbands VdK. Vielen Dank, Frau Bentele, für Ihre Danke Zeit. Danke
1: Ihnen. Schönen Tag. Ciao.